0: 哈喽， Hello, 大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。一起吃饭吗？快来啦，不然等你哦、喔！欢迎大家收听《余食不厚》嗯，我是婕妤，我是佳瑜。今天要是什么嘞？今晚我想来点不一样的美食。美食听看听
1: ，与你一起听，带你吃遍所有美食，这样你就可以分享给你所有的朋友。这里
0: 是华冈广播电台
1: ，FM 88.5， 每周五下午两点到两点
0: 半，记得要准时收听哦。听哦我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Podcast Cast、Sound On Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，我们这周的主题是宵夜。对，大家想到宵夜会想到什么呢
1: ？台湾人最想吃的应该就是咸酥鸡吧？哦， oh, 对，这属
0: 于东方文化。哎，想到东方文化，我会想到台湾有一个超级酷的宵夜，就是豆浆店、啊。对，你知道豆浆店，在我印象中，我以前以为豆浆店只有早上才开，结果发现它大半夜也有开、欸，哎。我们学校附近就有一家还蛮有名的豆浆店啊。啊、哦，你说在那个素食店旁边？對對,对
1: 对对，对对
0: ，真的是满足学生的口味。好，那我们这周呢，就是告诉观众哪些店开到凌晨，开到很晚，让你在饿肚子的时候也能找到地方吃美食。对，两三点是有美食可以吃的。对，而且还是好吃的哦。那我们这个节目会分上下两集，这周的主题呢，我们会变成宵夜一，就是我们以我们自己吃过的宵夜，我们的经验去做出发。然后第二节的话，我们会综合网络评价，然后跟网友最常去吃的，我们再介绍给大家
1: 。好，那我们就来我们
0: 的。历史小故事时间。好，那我们就先告诉大家，我们的宵夜文化，其实越来越多人啊，开始有吃宵夜这个习惯了。因为呢，大家工时长，然后你可能工作到很晚，或者是说大家少量多餐就有宵夜的这个习惯。那来分享一篇新闻是 BBC 他在两年前发的，他说他称赞台湾的宵夜文化是结合美食跟人潮，有浓浓的台湾味。因为其实。台湾美食小吃是深受国外旅客喜爱的，尤其像是夜市的蚵仔煎呐、啊，然后炭烤鸡排啊，烤香肠、珍珠奶茶，然后他们认为说小吃的香味配上排队人潮，这是十足台湾夜市的景
1: 象。那我们马上就废话不多说，直接就开始进入我们的宵夜推荐时间啦。好，那就由我来先跟大家
0: 推荐一下，就是。我家是在大直，就是内湖那边。嗯嗯那我心中宵夜的第一名就是麻辣烫。<笑>我懂，麻辣烫真的超适合做宵夜，而且又是那种你可以自己去自己去选选择食材的那种麻辣烫店，非常非常好吃。其实麻辣
1: 烫店算卤味，对不对？就是只是算。但我今天要推
0: 荐的这家，它是汤的麻辣烫。而且它的汤呢是有加中药材，就是让你，就是真的，我真的觉得它是我吃过最好吃的麻辣烫。哪尴尬怎么好吃呢？这家店呢是在大直北安路上的一家麻辣烫，从大直站二号出口走一分钟就到了。然后隔壁是台湾非常有名的咸酥鸡，它也是小野。就是我觉得大直是一个小野城市，就是像我住在那边就是肥胖的二元，然后其实。其实，因为这家店以前在是他只有一个，呃，没有店面的时候，国中的时候就在吃了，非常非常好吃。那时候人还没有这么多，没想到现在读到大学了，已经过了过了几年，过六七年了，结果我、哦、不止哦，过了它八九年了，这家店就终于有店面了，而且每次都要等。非常非常好吃。那这这家麻辣烫其实跟一般麻辣烫流程没什么不一样，就是上门赶快拿篮子，因为这是先抢先赢。那它有超过五十种以上的食材可以选，光是蔬菜就有十种可以选，每份都是三十元，包装好的蔬菜便宜就大份。就等下外外面有、哦、有蛮少见的水莲，我觉得卤味配水莲其实蛮好吃的。然后梅花猪肉包一包五十，是我觉得虽然它是有点算是重煮肉，但是其实真的还不错。然后他，它的它的那个麻辣汤底是你会。就是觉得说有点像在吃小火锅的那种汤底，那它汤底呢，它可以分成小辣、中辣、大辣。然后我基本上都是吃微辣，因为其实没有很敢吃辣。但是呢，它很酷哦，它会帮你做个星星亮表，像是完全不辣两颗星，微辣三颗星，小辣四颗星，中辣五颗星，大辣四颗星，特辣三颗星，特辣三颗星，它会说算你厉害，真的是。其实基本上我还没看过有人点特辣，真的是。我觉得你们可以尝尝试，試如果你试过之后，他就会给你一个超级厉害的封号。好，那因为它算是一个小店，所以你烹饪完之后，它就不能调整辣度，不能加汤，不能加料。他如果要加汤是要钱的，我超爱喝他的汤那这家店可以内用，这样子。我是觉得我自己通常一百二十到一百四十就可以吃到非常非常饱了，因为我会点啊高丽菜呀、啊、豆腐啊、冬粉啊、肉片那些，都是非常好。那跟大家讲一下，它最主要的一个点就是它的汤底，它的汤底是富有层次感的。它是比较川味麻辣锅，用了一些豆瓣酱作为基底，像是大红袍啊、八角啊、肉桂啊、大小茴香啊、豆蔻啊、花椒，这些都是基本。所以你会，你在喝汤的时候，你会喝到这些八角啊、花椒、大红袍、肉桂这些味道。所以我觉得非常，就喝喝起来非常舒服，然后非常。就是感觉好像有补身体的感觉，因为每次吃完后锅底都是一堆，就是那种新香料的那种药材残渣。就是我觉得很少有麻辣烫，其实蛮讲究的，所以其实店家其实是有考量给汤的成本，所以如果你要加汤，其实要就是要多加钱，我觉得是蛮合理的。那这家店呢，我通常都是。他他虽然说是麻辣烫，但是他开到十二点，半夜十二点，他每周六公休。然后有时候他可能，有时候我记我记得他有一次还开到一点，就是我觉得可能是看老板他看心情，但是他基本上是开到十二点不会打烊，所以你十二点去吃也是没有问题的，我觉得非常推荐给大家。
1: 好，那接下来就轮到我来介绍啦。那我要介绍这家，我先说，因为我本身是非常非常喜欢吃羊肉的人，所以我等一下要推荐两家，它都在附近。然后它現在比较，我觉得以,以整个台北市来讲，它在比较台北市新北市来讲，它比较偏僻。它在新店，它在我的高中附近。其实我是读崇光女中，所以它这间店它是一家羊肉店，然要在崇光女中附近。基本上，如果是读崇光的女生，或者是基本上如果住在那附近的人，应该你们知道我在讲哪一间，因为那家那间只要是新店的人，基本上不可能不知道。对，然后他们家就是反正只要你就在新店区那边，然后打羊肉店就可以找到。然后地理位置，因为它那附近地理位置其实在新店区公所跟七江转运站中间。非常中间，所以可能说，可能你下捷运站，可能要再走路才能到。对，那可能大家就自己在，如果有兴趣的话，就自己 Google 自己过去吧。然后我觉得他们这家，他们也是像刚刚就是佳宇说的，就是他也是一开始只是一种推车。然后几几张桌子，几张椅子，然后后来就变成店面，越开越大，越开越大。他好像不夸张，我我小时候就有，我现在大学了，他终于有店面了。<笑>对，有转有转，真的他有在转，因为他是真的好吃啊。嗯、然后他，我觉得他最特别的地方是他的卤肉饭，他乳肉饭是那种我不知道大家一般是在外面吃乳肉饭是什么感觉，我觉得乳肉饭其实也是蛮蛮算是台湾的一个有名的小吃。然后它的肉饭是那种吃得到一块一块那种肉的那种软肉，的，我其实我不知道那算是瘦肉还是肥肉，反正就是它的那种酱汁跟饭是非常融合在一起的。然后它的羊肉汤也是超赞，然后它的羊肉应该说它的价钱其实很便宜，像是我刚,刚说的肉饭小碗可能30元，然后大碗是50元，然后大碗是真的超级大一碗的。应该说它的酱汁跟它的饭整个融合在一起，然后有时候你可以再加个10块钱卤蛋。真的真的就是完美，然后它的羊肉汤，羊肉汤就比较贵一点。它羊肉汤，如果说你是那种，比如说像我吃羊肉不喜欢吃骨头，每次去外面可能点羊肉汤，然后它就搞一个超超大一根骨头的骨头，然后这么一点点肉，我就不是很喜欢吃那种，所以我我都会点它的羊肉片汤。它的羊肉片汤是九十块钱，然后比如说如果想想要吃那种带皮的、啊，可能就一百三，然后羊小排一百一，然后那种有那种绞筋的、啊，那种一百四，然后。羊肉片汤，它也有它的米粉啊，或者是面线，或者是直接就是意面，然后它也有干意面，然后那种，或是干米粉，然后它的烫青菜也超级好吃，因为我平常是一个不太喜欢吃青菜的人，可是他们家的烫青菜我一定会点，应该主要是说他们家是属于重口味会比较爱的点，因为他们家的肉饭，如果你单吃吃完你不喝水的话，其实会有一点就是嘴巴会觉得有点油，然后有点干。因为他们家是非常重口味的店，但是他们家通常开到12点左右， 1 2点1点左右，因为人龙太多了，所以即使他跟你说他12点打烊，他通常一一两点才会收摊。然后附近又是国小、国中、高中，然后还有医院，所以整个人龙是超级多的。所以这家店非常推荐给大家去吃。然后再來要推荐是第二间店。最近已经开始有点冷了，所以我想大家应该开始会常常去吃这家店。这种店就是羊肉炉，然后羊他这家也是在我学校附近，然后他在他又又要讲我的国小了，他在我的国小附近，他在大丰国小附近，然后他的地理区块可能也要大家去查，反正他在大丰国小后门的附近，然后因为后门也只有一家羊肉炉，所以也非常的好找。他是我同学家开的。然后这家羊肉炉，我觉得它好的地方是，我不知道在外面吃，它虽然是写羊肉炉，但他们家也有就是姜母鸭，通常姜母鸭跟羊肉好像都是一起卖的。然后他们家就是羊肉跟姜母鸭一样都是四百块，因为通常在外面，我是离开那里，就是因为我从小大家都吃这一家，等我就是出外就比较出外面之后吃，我会发现羊肉跟姜母鸭好像价钱有时候可能会羊肉炉五六百。然后樟母鸭可能就是三四百，会有个价差在。可是他们家就价钱是一样的，而且可以做免费的补汤，就是如果你汤不够，你可以叫他一直加汤。而且店面是一个，就是他们家的他们家的阿妈就超级亲切，会请你一直吃小菜
0: 。好赞哦、喔！最喜欢最喜欢这种店，
1: 最最喜欢这种店，就你点一份而已，他说两份啦、啊，就是算给你，好好喔、对对对。阿
0: sir， 对。
1: 这种店，然后也会去去尾数什么的、嗯、哦，好赞啊、哦。然后饮料也请你喝什么的，哇，太赞了！羊肉很适合冬天呢、欸，非常适合冬天。然后这家店也可以外带，所以哎、欸，我不确定是不是每间羊肉都可以外带，但是反正就是如果你想自己在家，就是可能补补身体啊，你就可以只是选择一个外带这样子。然后他们家的价钱也是很便宜，他们家的价钱一般小菜。就是鸭血就是三十元，然后高丽菜、金针菇、然后香菇都是五十块，五十块，五十块，豆皮五十块，反正就是一个，就是你可能带一千块，然后可能两三个人去吃，绝对可以吃到很饱，然后还会有一些店家会给你的一些隐藏菜单，其、嗯啊、以有时候他会推出他菜单上没有的东西。嗯、啊，是要很熟才可以吃得到吗？我觉得没有，我就看老板心情，哦、他心情开心他就送你多两盘。错
0: 哎
1: 、欸。对，那种这家店超棒。很浮，很浮。对，然后这家店就是，他这家店就他可以去选择你的咸度，就如果你觉得太咸的话，你跟老板讲是可以克制化的。哦，
0: 真好，对，就
1: 是你看觉得，哎，吃起来真的太咸，或者哎，吃起来太淡，你跟他讲，他就会帮你加
0: 。哇，好赞
1: 哦！这家店超棒，而且我基我国小一样是从我国小就开始开到现在的店，<笑>对，然后他生意也一直都很好，因为是冬天。好反正总而言之，就推荐给大家去吃喽。反正它价钱很浮，然后它的蔬菜，然后跟分量也都很大然后老板人又亲切，太赞了，太赞了。好
0: ，那听到我肚子都饿了，我要接下来我要介绍的一家店是位在市营夜市里面。哦，我相信应该有不少学同学应该已经知道，而且这家店呢，它凌晨一点才开。所以我有时候会真的太想吃这家店了，我就撑到一点来吃。它又有点像是我的晚餐加宵夜，而且它是没有营业就还没开始营业就开始排队了。每每天只卖四个小时，他、哦、每天每都会他他只有凌晨一点到凌晨位置，很特
1: 别，很特别，在一个巷
0: 子里面，然后旁边就那样架着几张椅子，然后就开始吃了。平
1: 常会是夜市，对，他都等那个店家关，还要等店家
0: 关。看看很酷，所以你只有凌晨一点才吃得到。你平常晚餐，它是货真价实的宵夜。好，那现在跟大家讲这家店呢，很特别是，是、呃、嗯，应该说它的店员都是有某一种风格，啊，流氓的风格，啊、哦，没错，所以它这家店的名字呢，跟店员的风格其实是有关。的。我觉得是蛮特别的，就是一些文化，啊，或是不一定，你就是感觉，就是你不要觉得说哦，可能。看起来凶凶人或者怎样，不会煮东西，其实他们煮的东西超好吃。好，这家店啊，就是每次会被他排队人潮吓到，因为整条就是他在士林大东路那边都是客人。大众都是他的客人，很像南部的那种流水席，在夜市打烊后随意的摆上桌椅就可以享受热炒。虽然没有到很好的用餐空间，但是很吸引很多人去排队，就是感觉是形成另一种的宵夜文化，就是夜市宵夜文化。然后这边点餐送餐很特别，你要先找座位，然后再到摊位找店员拿、啊、纸跟笔写菜单，然后告诉店员说你坐在哪里啊，然后就在座位上等待。等待你的餐点，店员会说餐点，他会说，比如说你点了一炒羊肉，他就说羊肉，然后就自己点了自己举手，很酷。但有时候他也会记得你，他就送送到你那边去。他不是照出餐顺序，他他应该说他他的出餐顺序不是照点餐顺序，而是看客人点最多的餐先做，所以你可以很现实，对，很现实。你可以你可以点。点多一点，我们通常都是八九个人去吃，就好朋友这样聚一聚啊，非常好吃。然后只要看到店员出餐啊，然后发现哎、欸，他他讲讲到你的餐点，然后就自己举手。我觉得他们是非常，就是很 free， 他们根本不 care 说我们有没有真的服务客人至上还是什么。我觉得他们服务也是很好，就是其实送菜的时候他们都客客气气的这样子，然后。他真的是没有开始营业，就还没开始营业就排超多人。我觉得整条大东路，因为其实那条巷子在夜市，就是打烊之后店家关门了嘛，其实还是会有一些那种小小宵夜啊，比如说流动摊贩嘛。但他是生意最好的，而且我觉得除了他的东西好吃、平价，然后他虽然就是只有几个炒锅在炒，但是其实。速度我觉得有些人觉得说没有很快，但我觉得还还算可以。菜单是没有价钱，但是真的不贵。我是不太懂为什么菜单没有价钱，就是真的要常去吃才知道。那跟大家说我每次就会点的菜几道菜，第一道呢是炒面，是他的人气餐点，而且他的牛肉炒面真的是就是。非常的多汁，然后炒面的那个香味啊，是你在远远它炒好，你就可以闻得到。再来是炒羊肉，这是人气必点的餐，羊肉赞、啊。对，羊肉超赞，而且跟斜对面的那个生炒羊肉不太一样，因为他斜对对面也开了一家生炒羊肉，然后这家店的味道比较像是热炒店可以吃到的。所以它的肉跟菜都是非常，就是它分量给真的很多，而且它那个酱汁我觉得比例调配的很好，我会再搭配几碗白饭，然后搭配炒羊肉来吃。哇，真的是超好吃的！再来就它的炒蛤蜊，我真的觉得说他们炒蛤蜊炒得超级好吃，因为它的蛤蜊其实是有挑过，它就是很肥很 juicy。你你吃的那一口当下你可以，你会就是整个吸到蛤蜊的汤汁，然后还可以看到饱满的肉，有一点都不会干瘪哦，非常好吃。而且我觉得炒的人就是厨师也也是炒的功力也是一个重点。然后这这几道菜其、就、实、是、其实我是点就是。我们都是一起吃嘛，然后我们那时候是点了，我们等了快半个小时。我觉得是有人说，就是网络上有人说等了快一个小时，但我们自己是吃了，我觉得等了快半个小时，所以我觉得还可以。我觉得就是你要仔细听你的餐，餐点到了，你然后就会举手，你就可以吃到你的餐。我觉得很不错，很推荐给大家。它是在大东路上面，然后如果你要搭捷运去的话呢，它是在建坛建坛站那边。所以就是理念是理念，对，就是理念是理念，你就是。根据我刚才说的一些 keyword， 你可以去<笑>想象店员，然后加,加入那个热潮，就是你其实打市营业市宵夜热潮，你就找到了，非常非常好吃，非常推荐大家去吃。如果没吃过，尤其是文化大学的学生，因为其实市营业是蛮近的，或者你可能晚上有什么事情啊，跟朋友，可能你住山上，你可以晚上先去吃。就是、我觉得大一大二都有夜生活，然后可以去。大家朋友聚一下，然后吃完再一起上山，我觉得其实是还蛮不错的。而且我不知道它可以经营很多久，但是我感觉它可以经营很超久的。而且其实他其实没什么做广告，可是就很多人知道。我也是从朋友口中说，哎、欸，你要不要去吃那家？我才知道，真的非常推荐给大家
1: 。再来就由我来做个结尾，介绍最后一家。那这家我觉得应该也蛮多人知道，那就是我要介绍这个美食就是牛肉面。那这个牛肉面呢？它有，它是在西门町那边。然后，所以如果说平一千啦，就是如果想要去夜唱什么，可能之前有点饿的话，都会去那边吃一下。这家小这家店超酷，这家店二十四小时不打烊，<笑>所以基本上如果你想吃，你想当晚餐吃可以，你想当早餐吃也可以，你想当小夜吃也可以。很少看到二十四小时不打烊的店的牛肉面店。对，然后它有两个某个姓氏的家。对，什么差家还有两家，我自己是觉得这两家，我自己觉得啦，我自己个人评价觉得吃起来是一样的，所以我每次去就看哪个位置有就进去，我不会管它是哪一家，所以那两家牛肉面我都觉得蛮好吃的，而且他们家饮料是那种比如说可乐啊、雪碧啊，因为我自己是超喜欢喝碳酸饮料的人，所以就是它是那种可以杯子让你自己去无限喝到饱，然后可能我可能在里面就吃一碗，可能牛肉。牛肉面啊，然后就可以在里面喝饮料，我觉得还不错。好，然后呢？哎、欸，我不知道大家知不知道这件事情，牛肉汤面跟牛肉面的差别，<笑>我觉得好像还是有人会分不清楚，因为有时候我跟可能一些大学新的朋友去吃，嗯、然后他们就会说牛肉汤面里面怎么没有牛肉？然后就对，牛肉汤面里面是只有牛肉汤、清汤跟麵面，然后牛
0: 哦。对，然后牛肉汤
1: 才就牛牛肉面才有，嗯，才会有牛肉这件事情。对，我觉得蛮匪夷所思的，但是我真的是一直有每个时期都会遇到有人不知道这件事情，<笑>所以就哎、欸，会不会有听众你也是今现在才知道的呢？<笑>有可能，有可能。对，然后像我就是很喜欢吃牛肉汤面的人，我不喜欢吃牛肉，我不喜欢，我就喜欢那个牛肉汤的味道。对，所以我就就是吃牛肉汤面。好，然后它的牛肉汤面就是小碗50块，然后中碗 55， 大碗60块。然后它的大碗，哎、欸，他，我觉得他这家特色是它酸菜在旁边是一整个，嗯、可以给你加到加到饱。我不知道是不是大家会不会吃牛肉面会有加酸菜这个习惯，不会耶，蛮多人会这样吃的，嗯、还蛮不错的。对对，然后他反正就是还有蒜头，就是旁边蒜头让你自己挤，嗯、然后可以加进那个。就是牛牛肉面里面，对，所以这家主要二十小时不打烊，你什么想什么时候吃都可以，对。然后就推荐大家，就是如果说你真的想不到什么，西门又是一个蛮方便的地方，那就可能半夜就可能去西门附近，可能要夜唱之前就去吃吃碗牛肉面咯<笑>、啊。但是现在其实我
0: 觉得宵夜蛮特别的是。可以跟大家讲一下，就是现在因为宵夜变成蛮多现代人的主流，所以呢，像很多咖啡厅，他们也营业到半夜。哎、欸，我上次介绍有一间咖啡厅也是营业到十二点。对，像我家地址附近的一家咖啡厅，它就营业到半夜，然后宵夜是卖那种水饺啊，那种家常菜。哇，这可以第二集再讲，真的非常非常的酷，真的超酷，而且不止说咖啡厅哦，就是还有很多店都是渐渐拉长他们的营业时间，去配合现在人的生活习惯以及时间。那现在我肚子肿，<笑>有知道你很饿。好，那接下来我们就进入到我们的评论时间啦、哦。好就有你先发，好那家麻辣烫。哇，那家麻辣烫，我自己啊，是给四点五颗星，因为我真的是太喜欢吃那家麻辣烫了。那这家这家麻辣烫，你们猜它几颗星？<笑>你猜？你猜？你觉得它几颗星？四颗星吧。这个，嗯，他的评论啊，差不多。四点三，四点五，差
1: 不多。对，嗯
0: 、因为其实这家店，有些人会觉得说，可能店员服务态度没有很好，因为他们很忙。对他们只有我，我每次看都是只有一个女生，她是负责收钱，然后她也不会送菜到你桌上，她就叫号嘛，然后放到那个柜台让你自己
1: 拿。我觉得好吃<后>东西的店通常都会扛不在那个服务态度不好。
0: 对啊，可能太忙了吧。然后另外一个就是专门在煮煮的。所以是四点五颗星的，我自己加网络评价，差不多是四点三到四点五。可是我真的非常推荐大家去吃，就算就是你们可能不住大吃，婚内我觉得是可以特别去吃的。嗯
1: ，好，那再来就是我刚刚先介绍的那家羊肉店，我高中附近那一间。那综合评级的话，我是给到 4.5 颗星。好，我自己是给5颗星啦，因为我觉得那家真的太棒了。<笑>然后网络上评价是 4.4 颗星，所以综合我我们两个就是 4.5 这样子。然后他们家，我觉得他们家唯一美中不足的地方，应该是在他羊肉汤其实蛮少的，就是汤我觉得稍显得少。外带其实比内用还要来的汤还要多、哦，我觉得有可能是因为他们内用真的没什么位置。因为他们近几年才有那个店面，那他们之前可能就希望大家都外带吧，对。然后近期的那个外送文化不是也兴起吗？嗯，对。但这家店我不确定他有没有那个外送啊，因为我已经很久没回去了。对，反正总而言之这家这家是 4.5 五颗星。那再来是另外一个就是羊肉乳啦、啊，那羊肉乳它的价钱就是，当当等也是4颗四点颗星，嗯、对，因为他们网络上评价是，他们网络上的评价是来的、啊。四点三颗星，那我自己也是给它六颗星，对，因、就是我觉得它真的不是我童年回忆它才好吃，真的是网络上，它应该是算是大家其实都不知道的美食，但是只要是那个区域的人，你讲到这家店，大家一定会知道。好，那就希望大家去吃吃看，然后再告诉我你们的感想咯。好，那接下来呢是我要介绍这家热炒店。<笑>这家
0: 热炒店其实评价普遍都还不错，都是四颗星以上。那我自己也是给四颗星，因为我觉得真的超级好吃。但这个很特别是，我看到一则留言，因为我刚才有说嘛，他们店员都是比较走向流氓风的那种感觉。然后这个人呢，他给了一颗心。好，他是这样讲的：他说本来一个月会吃两到三次，态度一直以来都还 OK。就在今天，不知道那位年轻戴着金项链、手臂有纹身的外场人员是不是出了什么事情，心情不好，想找人吵架。当时我们位置是在最边缘的娃娃机旁边，他喊了炒芦笋，我举手炒剑笋。炒剑笋这我还不知道哎、欸，我举了手，但他不知道是没看到还是怎样，就往回走。接着等到喊红红烧豆腐，我举手，他就送来了。重点来了，他问说：“你们还有点什么？”跟我说，我说：“那个有评论员说鸡丁跟剑笋。”这人突然好像看到仇人一样，他就说：“啊，我刚才讲剑笋，你们是不会举手哦。”然后那个评论人就说：“我没有举手，但你没过来。”然后他说：“他有一副招牌八九样，问谁举的？”然后这个评论人就说：“你们这桌旁边啊，喊啊，你确定你有举手吗？”然后他说：“这种问法，大部分人应该都不能接受，而且他根本没有走过来。加上他那副问话，嘴脸真的很无言。今天是带女朋友吃，但如果一群朋友吃，不知道这个八九皮还不敢这么呛，哇，这个留言也是够呛的。但是我觉得这种，毕竟他的。”就是店员都是比较 free， 比较随性，嗯、就大家还要走量去。假如说你真的要找那种服务态度很好的店啊，那不就不要吃这家？对，就是不要吃这家，也不是真的不要吃这家。但是应该说，你要找那种服务至上，就不要找这种夜市的热潮或是什么，就是那种路边摊那种。我觉得他，因为他们不会对，就是顾客至上为他们的营业标准。嗯、所以推荐给大家四颗星
1: 。好，那再来就是我刚刚的那家牛肉面店啦、啊。那那家牛肉面店呢？好了，给大家评级是四颗星。那之所以就是大概四颗星跟三点五颗星在那边，就是在这边跑了，因为我觉得他们其实卫生没有很注重，对。然后是一个很开放式的空间。然后我看我们上有个评价蛮可爱，就是他们他们那时候好像就是人潮很汹涌的时候，可是那时候。就是人都没地方坐了，然后有个评论写说，那时候有个客人带来两只狗，那个狗一人有一个座位，然后人那时候没有位置可以坐，然后就有客人说为什么狗的位置坐？啊不，我没有位置可以坐。对，就是蛮可爱，可是又觉得如果我是我，我如果是那时候想吃饭，的人可能会有一点小小的不开心。对，但我觉得他们家价钱是真的很便宜，然后口味也还不错，主要是卫生我觉得可以再更进步一点点，但是老店好像其实都基本上都这样。那要推荐给大家去吃看看喽。好，那今天的节目就到这
0: 边告一段落喽。那希望大家会喜欢我们这一班的节目。那我们下礼拜见喽，下周五准时收听，余时不候。拜拜 <bye> ，拜拜。